0: hr-info, das Interview. Mit Stefan Büchler. Könnte das tatsächlich gehen? Frachtschiffe, die unsere Waren über die Weltmeere transportieren, ohne dabei giftiges Schweröl zu verbrennen und ohne dabei jede Menge klimaschädliches CO2 auszustoßen? Womöglich sowas wie eine Renaissance der großen Segler? Kapitän Cornelius Bockermann sagt ja.
1: Sie könnten den gesamten Kaffee, den wir konsumieren, mit Leichtigkeit mit Frachtsegelschiffen fahren.
0: Kein Problem. Captain Bockermanns 2-Master-Aventure ist gerade von seiner sechsten Reise zurück in Hamburg und hat dort seine Ladung gelöscht. Heißt das also, es geht? Mit den Frachtseglern ist es mehr als nur Idealismus und Utopie? Ich rede mit dem Mann, der es einfach macht. Herr Bockermann, wir haben jetzt erstmal so eine kleine Eröffnungsrunde und die heißt Zeig mir deine Vorlieben und ich sag dir, wer du bist. Sind sie bereit? Ja, gerne. Okay. Lieber auf dem Wasser oder lieber im Hafen? Auf jeden Fall auf See. Fernweh oder Heimweh? Heimweh hatte ich eigentlich noch nie. Fernweh, eindeutig. Lieber ein Fass Rum oder ein Sack Kaffeeboden?
1: <lacht> Wenn ich die Wahl habe, dann nehme ich auf jeden Fall das Fass Rum. Okay. Nein, nicht unbedingt wegen des Inhalts. Klar, der Inhalt ist natürlich äh, spannend. Grüner Kaffee ist auch ganz schön. Aber allein schon die Äußerlichkeit, äh, die Ästhetik des Fasses ist äh, schön. <lacht> das kann man anfassen, das ist Holz, das hat was. Das ist doch ganz was anderes als so ein, so ein relativ schnöder Jutesack.
0: Also lieber ein schönes Fass als einen schnöden Sack. Jetzt kommt das Nächste. Lieber kalkuliertes Risiko oder auf Nummer sicher gehen? Hm?
1: Also kalk kalkuliert würde ich nicht sagen, aber Risiko auf jeden Fall.
0: Mhm. Wie ist das bei Ihnen? Ist das Glas halb voll oder halb leer?
1: Es ist immer halb voll bei mir. Manchmal ist es auch voller.
0: <lacht> okay. Kapitän Bockermann, die Aventure ist gerade zurück von ihrer sechsten Reise. Und weil wir es ja gerade schon mal von Rum und von Kaffee hatten, was hat sie denn im Bauch? Was hat die Aventure diesmal mitgebracht?
1: Wir waren wieder in Mittelamerika und haben Kaffee von Honduras. Kakaobohnen von Belize, Kaffee und ein bisschen Mescal von Mexiko äh, mitgebracht. Und dann, naja, auf dem Hinweg waren wir noch auf den Antillen, haben da mehrere Fässer rumgeladen, haben schon in Frankreich Rotwein geladen in Fässern äh, zur Alterung, also zur Reifung an Bord. Äh, das ist, ist ja ein besonderes Verfahren, äh, die Fässer mitzunehmen und da sanft über den Atlantik zu schaukeln, manchmal auch nicht ganz so sanft. Ja, und dann letztendlich auf der Rückreise dann auf den Azoren noch äh, Tee geladen und äh, Gin. Und ja, damit sind wir dann in Hamburg angekommen und haben das hier am Freitag gelöscht.
0: Okay, Gin, Kaffee, Rum, Rotwein. Das kann man ja fast schon riechen, wie es da im Bauch Ihres Schiffes gerochen haben muss. Aber wer kauft denn diese ganze schöne Ladung ab?
1: Also Sie haben recht, das ist tatsächlich ein sehr angenehmer Geruch im Laderaum, wie in so einem alten Lagerhaus. Denn wir transportieren das ja alles konventionell. Also die, äh, so ein Holzfass zum Beispiel mit Wein oder Rum, das, das atmet ja auch. Der Angel-Share im Raum, das verbindet sich mit den, mit den anderen Gerüchen. Das ist schon sehr interessant. Ja, unsere Kundschaft, also wir sind ja hauptsächlich nur mal Transporteur. Also wir, wir sind eine Reederei, die einen Transport anbietet. Und unsere Kundschaft sind äh, kleine Kaffeeimporteure, kleine äh, Kaffeemanufakturen, kleine Röster. Das sind alles Kunden, denen es ganz, ganz wichtig ist, dass die äh, gesamte Lieferkette eben fair ist, <lacht> be bevor das gesetzlich vorgeschrieben ist. Die soll aus eigenem Antrieb faire Handelspraktiken ähm, äh, durchziehen und eben faire Preise an die, an die Bauern, an die Erzeuger zahlen. Und die auch das äh, mhm. darauf achten, dass eben der Transport sauber ist. Und da kommen wir dann ins Spiel mit dem sauberen Transport vom Erzeugerland zum äh, Konsumentenland. Also von Mittelamerika nach Deutschland zum Beispiel.
0: Ich habe mal nachgeschaut, was dann so ein Segelcafé am Ende kostet. Da bezahlt man ja schon so 30 Euro für ein Kilo. Äh, brauchen Sie so ein spezielles Marktsegment, also auch diese guten Preise, um Ihr Schiff am Laufen zu halten?
1: Unsere Preise oder die Preise unserer Schipper, unserer die den Kaffeeimporteuren, die, die Röster, die sind ja nicht höher als Kaffee in dem Qualitätssegment generell verkauft wird. Wenn Sie einen SHG-Kaffee bei Manufaktum kaufen, der ganz gewöhnlich mit dem, vom Großhandel gekauft worden ist, auf dem Weltmarkt hier geröstet wurde und dann auch mit dem Containerschiff ganz normal gefahren wurde, zahlen Sie dafür mehr als für den, genau den gleichen Kaffee, den sie bei uns kaufen. Es ist nicht so, dass, dass wir damit jetzt einen höheren Profit machen oder die höheren Kosten auf den, auf den Endkunden umschlagen, sondern wir kalkulieren einfach anders. Bei ganz, ganz vielen Konsumgütern werden die Kosten, zum Beispiel des, der, der Schäden des Seetransports, die werden ja externalisiert. Also sie zahlen ja nicht äh, die, die Schäden an der Umwelt, zahlen sie ja nicht mit dem Frachtpreis, den sie auf dem Container bezahlen. Das zahlt die Allgemeinheit, das, das zahlen wir alle. Das zahlen wir mit einer Umweltzerstörung, das zahlen wir mit äh, Gesundheitsschäden, das zahlen wir mit Klimawandel, das zahlen wir alle. Und bei uns ist das eben im Preis inbegriffen. Ja? Der Preis des Transports ist höher der Gesamtpreis des Kaffees ist höher, aber der Profit ist geringer und damit sind wir beim gleichen Preis, wie Sie das in, für andere Artikel auch zahlen.
0: Also da reden wir dann ja von realen Kosten. Also wenn wir hier ein Kaffee, Kilo Kaffee im Angebot für, für 10 Euro kaufen, dann ist da eben nicht drin, dass da irgendwo jemand ausgebeutet wird und da ist eben auch nicht drin, dass die Umwelt Schaden nimmt oder dass das Böden ausgelaugt werden. Reale Kosten wären eben viel höher, ne? Ähm, jetzt stelle ich mir das mit dem, mit dem Löschen der Ladung äh, mit Ihrem Schiff gar nicht so einfach vor. Ne? Ich stelle mir vor, Sie kommen da mit Ihrem schönen Zweimaster in den Hamburger Hafen gesegelt, überholen doch schnell so ein 400 Meter langes Containerschiff und dann sind Sie da aber in dieser schönen neuen Containerwelt des Hafens, wo die Aventur ja eigentlich gar nicht reinpasst. Diese Kräne, die da stehen, könnten ja eigentlich das komplette Schiff aus dem Wasser heben, aber nicht einzelne Säcke oder Fässer. Also wie machen Sie das? Wie kriegen Sie das Zeug von Bord? Also
1: wir haben es in den letzten Jahren immer so gemacht, dass wir mit äh, Freiwilligen dann die Ladung gelöscht haben. In konventioneller Weise, so wie man es früher auch gemacht hat. Das heißt, wir haben äh, mit Netzbrocken und Teilchen, äh, Netzbrocken sind die, äh, Ladungsnetze, in man die Säcke von Hand äh, reinschmeißt, da schmeißt man halt so sechs, acht Säcke rein und dann wird diese Hiefe per Hand mit, einer, mit einem Flaschenzug ruckgehieft und an Land gesetzt. Und da wird es dann weiter palettiert und ins Lager gebracht. Wir haben es also in den letzten Jahren teilweise geschafft, so viele Cargo-Bikes zu mobilisieren, dass wir das tatsächlich mit Fahrrädern dann ins Zolllager bringen konnten, beziehungsweise ins Kaffeelager. Und ja, wir machen das so weit wie möglich von Hand. Jetzt aufgrund der Corona-Problematik, beziehungsweise der, der bestehenden Corona-Auflagen und Regularien, haben wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr leider darauf verzichten müssen, alles von Hand zu machen. Es ist nach wie vor viel Handarbeit, aber wir haben zum Löschen einen Kran benutzt. Wir haben es also nicht so gemacht wie in den früheren Jahren, wo wir bis zu 200 Helfer hatten. Wir haben dieses Mal 40 Helfer. 40, einfach
0: 40 Helfer sind das? Ähm, was sind das für Leute? Wer hilft damit?
1: Das sind Leute, die wir einmal über unsere Ladungspartner rekrutieren. Das sind also Das Teilweise sind das Mitarbeiter dieser Firmen, die dann aber alle freiwillig arbeiten. Das ist nicht so, dass da jemand für bezahlt wird oder so. Und wir haben auch ein sehr, sehr großes Interesse allgemein, immer wieder über die äh, sozialen Medien. Wir können äh, jedes Mal glücklicherweise auf mehrere hundert Freiwillige zurückgreifen, die uns gerne hier unterstützen wollen, die eben auch unsere, unsere Idee und unsere Botschaft teilen.
0: Ja, dann mal los. Was ist die Botschaft?
1: Wir wollen ja mit, mit der Aventür doch, wir wollen schon. Wir werden mit der Aventür jetzt nicht den, den Welthandel äh, oder den, den Warenumschlag äh, großartig beeinflussen. Bei uns ist es wichtig, dass wir die Köpfe erreichen, dass wir die Leute zum Denken bringen, zeigen, dass ein fairer und sauberer Warentransport ohne die Umwelt zu schädigen möglich ist, beispielhaft mit der Aventür. Und wir wollen damit nicht nur zeigen, dass die Seeschifffahrt, die heutige Handelsschifffahrt durch die Verwendung der dreckigen Treibstoffe, das heißt hauptsächlich Schweröl, dass die damit einen sehr, sehr großen Umweltschaden anrichtet. Und man muss sich das mal vorstellen, jedes, fast jedes Handelsschiff auf der Welt verarbeitet nur Schweröl. Und Schweröl ist, das klingt alles noch ganz schön, aber das ist ein Restprodukt aus der, aus der Ölraffinerie und bin halt eben die letzten Stoffe, die für nichts mehr verwendet werden können. Also wenn Benzin, Diesel, Schmierhöhle etc. alles raus sind, dann bleibt so eine bituminöse Masse über und das wird mit ein bisschen Diesel vermischt und dann kann man es auf Handelsschiffen tatsächlich als Treibstoff verwenden, noch sonst müsste man es als Giftmüll entsorgen. weil damit werden Schiffe betrieben und damit ist der Betrieb aufgrund des Treibstoffs auf jeden Fall schon mal sehr billig. Wir wollen das mal in, in die Öffentlichkeit rücken, das ist die eine Sache. Das andere ist aber, und das ist mindestens genauso wichtig, dass wir mit der Aventür zeigen wollen, dass man nicht einfach grenzenlos und völlig schadlos konsumieren kann. Wir wollen die Leute darüber zum Nachdenken bringen, wie sie konsumieren. Denn unser Konsum ist ja letztendlich dafür verantwortlich, dass wir so viel Waren transportieren. Nur wir werden so nicht weitermachen können und werden uns alle ein wenig mal am Riemen reißen müssen und unseren Konsum reduzieren müssen. Nur so kriegen wir auch den, die Transporte reduziert und damit die Umweltverschmutzung durch die moderne Seeschifffahrt.
0: Vielleicht um mal die Dimensionen deutlich zu machen, 90 Prozent des Welthandels, also all das, was wir konsumieren und all das, was dazu gebraucht wird, um diese Güter herzustellen, 90 Prozent wird äh, mit riesigen Schiffen über die Weltmeere geschippert und diese Riesenpörte sind ja echte Dreckschleuder. Ne? Die verbrennen Schweröl, die stoßen jede Menge Schwefeldioxid aus und diese Flotte der etwa 51.000 Schiffe stößt mehr klimaschädliches CO2 aus als Deutschland, also als wir insgesamt. Das sind dann etwas mehr als zwei Prozent der weltweiten Emissionen der Treibhausgase. Also das sind so die Dimensionen. Auf das Problem aufmerksam machen, das haben sie glaube ich schon geschafft. Das ist das eine, aber an einer Lösung des Problems zu arbeiten, ist ja wohl was ganz anderes. Sie zeigen es, es geht mit einem Frachtsegler, aber die Lösung für, diese riesen, für diesen riesigen Welthandel ist so ein schönes altes Segelschiff für die Avontür nicht Gibt es denn jetzt eigentlich realistische Ansätze, eine neue Generation von Segelfrachtern zum Beispiel vom Stapel laufen zu lassen, die dann auch fahren, die den Handel übernehmen?
1: Nein, unsere Aventure unsere wird das alleine nicht bringen. Und auch eine Flotte von Segelschiffen, die jetzt das alles transportieren würde, wird es nie geben. Aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Das Ziel kann ja nur sein, erstmal die transportierten Mengen auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren und dann einen, den weitaus größten Teil davon nachhaltig zu transportieren. Und da sind wir nicht nur bei Segel, sondern es gibt natürlich auch noch andere Alternativen, aber auf sehr vielen Strecken könnten Segelschiffe äh, sehr, sehr effizient eingesetzt werden. Zum Beispiel auf den Routen, die wir jetzt fahren. Das heißt, sie könnten den gesamten Kaffee, den wir konsumieren, mit Leichtigkeit mit Frachtsegelschiffen fahren. Kein Problem. Müssen wir müssen nur tun. Aber wir haben im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, haben wir noch die, die letzte Blüte der Frachtsegelschiffe gesehen. Das waren dann Segelschiffe wie zum Beispiel die Peking oder die Padua, die Pami etc., die Flying P-Liner, die ja bis zu 5000 äh, Tonnen transportieren konnten und die äh, Geschwindigkeiten erreicht haben, die über denen liegen die heutige Containerschiffe in der Regel fahren. Ja, Containerschiffe fahren ja heute nicht mehr mit 21, 22 Knoten äh, über See, sondern um Treibstoff zu sparen und auch Sauber zu fahren, fahren sie etwas langsamer. Also Geschwindigkeiten über 16, 17 Knoten haben wir früher schon geschafft. Also wir könnten äh, von der Geschwindigkeit her, von der Zuverlässigkeit her, könnten wir mit modernen Segelschiffen auf jeden Fall der heutigen Containerschifffahrt halt Easy Paroli
0: bieten. Okay, das heißt, Sie sehen zukünftig möglicherweise wieder mehr Frachtensegler auf den Meeren fahren, echt?
1: Ja, ich glaube durchaus, dass wir mit Frachtsegelschiffen sehr viel erreichen können. Wir können ja heute größere Schiffe bauen. Es ist ja nicht äh, ausgeschlossen, dass wir mit den heutigen technischen Mitteln äh, Schiffe äh, mit 20.000, 30 30.000 Tonnen auch mit Segeln betreiben, beziehungsweise antreiben, als Hauptantrieb und zusätzlich als Hilfsantrieb, um diese Schiffe unabhängiger zu machen als noch die alten Flying p von denen ich vorhin geredet haben, mit, mit alternativen Antrieben ausrüsten, die auf Elektrobasis äh, arbeiten werden, also Elektromotor, mit äh, zum Beispiel Energieträger, Wasserstoff oder Methanol, äh, Brennstoffzellentechnik. Also da hat sich ja sehr, sehr viel getan in den letzten Jahren. Allein in den fünf Jahren, in denen wir jetzt das, äh, die Aventür betreiben, ist die Brennstoffzellentechnik so weit gediehen, dass wir heute einen Brennstoffzellenantrieb ins Schiff einbauen könnten. Das muss das müsste, ja, müsste finanziert werden. Ich habe jetzt im Moment das Geld nicht, aber sonst hätte ich links so einen Antrieb drin.
0: Sind Sie ein Idealist, Herr Bockermann?
1: Ich kann es nicht anders beantworten als ja eindeutig. Das kann man nur aus Idealismus machen. Das mache ich nicht aus wirtschaftlichem Interesse. Dann würde ich was anderes machen. Nein, selbstverständlich ist das Idealismus. Der Handel lohnt sich für mich persönlich überhaupt nicht. Ich habe mein, ich, ich rede ungerne von einem Vermögen, ich habe kein Vermögen, ich hatte auch keins, aber ich habe alles, was ich hatte, in dieses Projekt gesteckt. Ich habe also das Schiff gekauft, ich habe es zurückgebaut zu dem, was es war. Das Schiff ist ja 1920 als Frachtsegler gebaut worden. Ich habe es in Holland gefunden, da war es umgebaut zum ja, Tagesausflugsschiff. Sehr viel Geld ausgegeben, wie gesagt, alles, was ich habe, inklusive Rente, Lebensversicherung und so weiter. Ich hatte nie die Absicht, damit irgendwie reich zu werden. Ich möchte natürlich davon wirtschaftlich überleben können.
0: Okay, aber finden Sie immer genug Leute die, oder Kunden, die, die ihre Waren bei Ihnen transportieren lassen wollen? Gibt es viele, die da mitziehen wollen, jetzt schon?
1: Es ist Rieseninteresse da. Wir haben ach, zehnmal so viele Anfragen, wie wir überhaupt transportieren können. Wir könnten mit Leichtigkeit ein Schiff vollmachen von 2.000, 3.000 Tonnen, aber so ein Schiff muss natürlich finanziert werden. Das kostet eine Menge Geld und das habe ich nicht. Ich plane deshalb ein Schiff von moderater Größe, also auf der Strecke, wo wir jetzt fahren, zum Beispiel Europa, Mittelamerika und zurück, kann man durchaus wirtschaftlich fahren, wenn man 500, 600 Tonnen transportieren kann, dann ist man absolut im wirtschaftlichen Bereich und man kann immer noch faire Preise zahlen und auch faire Preise den Kunden anbieten. Die, da zieht mit sicher jeder mit.
0: Ja, zumindest jeder, der verstanden hat, dass es nicht immer nur um Profit gehen kann. Also, neue Segel, ein neues Schiff am Horizont. Das sind die Perspektiven. Herr Bockermann, HI-Info ist die Sendung mit der Box. Das heißt, für unsere Gesprächspartner tun wir immer eine kleine Überraschung in so ein Kistchen, das Sie dann auspacken können. Jetzt sind wir übers Internet verbunden. Deswegen würde ich mal in diese virtuelle Kiste für Sie reinkommen. Darf ich das mal machen? Ja, überraschen Sie mich. Okay. Also ich mache das jetzt mal auf. Und hier sind so lauter Zettel drin, jede Menge Zettel. Eine Aufgabe für Sie ist hier, ähm, erkläre einem Hessen die Seefahrt, heißt die Aufgabe. Ich fange mal mit dem ersten Zettel an. Ähm, wie kann ich mir das merken? Wo ist Steuerbord und wo ist Backbord? Also wo ist rechts oder links auf dem Schiff?
1: Das ist für Rechtshänder sehr einfach. Wenn ein Rechtshänder Ihnen eine Ohrfeige gibt, okay. Bank. Ja, dann kriegen Sie das auf die linke Backe und die wird dann rot. Das ist Backbord. Backbord rot, Steuerbord grün.
0: Okay. Zweite Frage. Tut das eigentlich weh, wenn ich mir Seemannsbeine wachsen lasse?
1: <lacht> Nein, das ist nur das Gewöhnen an die permanente Bewegung an Bord. Dann hat der Körper sich daran gewöhnt und dann ist dem dem üblicherweise nicht seefesten Menschen ist dann nicht mehr übel. Der
0: ist dann seefest. <lacht> Dritte Frage. Wozu brauche ich einen Rundturn mit zwei halben Schlägen?
1: Rund Rundturn mit zwei halben Schlägen kann man tampen, gut irgendwo an der Reling festmachen zum Beispiel. Es gibt ja tausende von Knoten, aber Rundschlafen mit zwei halben Schlägen oder Rundtürmen mit zwei halben Schlägen, den kann man für viele, viele Sachen zum Laschen oder so auf die Schnelle mal eben, um irgendwo ein Benzel festzumachen. benutzen.
0: Naja, wenigstens gibt es nicht schon wieder auf die Backe. Okay, letzte Frage. Warum ist Segeln viel schöner als mit dem Motorboot fahren? Ah, okay, zugegeben ist eine Suggestivfrage.
1: Das ist gar keine Suggestivfrage. Äh, Segeln ist ja tatsächlich schöner, weil das, äh, sobald Sie aus dem Hafen raus sind und nur noch das Meer hören und den Wind in den Segeln und die Geräusche, die eben natürlich von einem Segel und von der Bewegung des Schiffs, des Schiffskörpers im Wasser kommen. Das ist herrlich. Und dann machen Sie da mal einen Motor an. Brrr, der brummt da zwischendurch. Das nervt doch total. Deshalb ist Segel natürlich viel schöner.
0: Wenn Sie jetzt mal an die letzte Fahrt zurückdenken, gab es da so einen Moment, in dem Sie gedacht haben, Mann, ist das geil, hier mit dem großen Schiff zu segeln und jetzt bin ich genau richtig hier und jetzt stimmt alles. Gab es das?
1: Also wir hatten auf der letzten Reise, auf der Ausreise tatsächlich, wir sind erst im Oktober aus der Deutschen Bucht rausgekommen, sehr, sehr viel schlechtes Wetter. Wir hatten viele Stürme tatsächlich, auch schwere Stürme. Wir haben im Eingang Englischen Kanal Windstärke 11 gehabt. Wir haben in Biscaya wieder einen auf die Mütze gekriegt. Wir haben... Alleine nach, bis nach Teneriffa, bis auf die Kanarischen Inseln, zwei Monate gebraucht, anstatt sonst wie drei Wochen. Also sehr, sehr viel schlecht Wetter. Und trotzdem waren dazwischen immer wieder herrliche Tage mit Sonnenschein und Nächte, und mit klarem Himmel, wo man einfach endlos ins Universum gucken kann, Milliarden von Sternen gleichzeitig sieht, unvergleichlich mit an Land. Also an Land gibt es zu so viel Rückstrahlung. Und solche Momente kommen immer wieder. Und die sind einfach wunderschön.
0: Ja, und gerade kommt erstmal die Polizei vorbei im Hintergrund. Ich hoffe, das hat nichts mit Ihnen zu tun, Herr Bockermann. In Hamburg. Okay, alles gut. Aber äh, lassen Sie uns doch noch mal auf die letzte Fahrt gucken, auf das Segeln. Ist das so Ihre Definition vom Glück?
1: Eine schwierige Frage. Glücklich machen mich verschiedene Sachen. Wenn ich meine Kinder überrasche und die sich freuen, das ist ein glücklicher Moment für mich zum Beispiel. Oder Wiedersehensfreude. Oder eben auch ein schöner Tag auf See oder auch ein Moment auf See, wo man mal sorgenfrei ist und nichts eindrückt, dann empfindet man schon Glück. Ja, Wobei ich grundsätzlich sagen muss, ich halte mich grundsätzlich für einen sehr glücklichen Menschen. Ich habe ein sehr interessantes, spannendes Leben. Ich habe sehr viele interessante Menschen kennengelernt und ich habe viele sehr gute Freunde, mit denen ich mich toll verstehe und das ist schon Glück.
0: Inzwischen gehört das Segeln ja bei Ihnen zum, zum Glücklichsein auch dazu, glaube ich, rausgehört zu haben. Ähm, war das eigentlich schon immer so? War Ihnen das sozusagen in die Wiege gelegt, das Segeln oder die Schifffahrt?
1: Nein, in die Wiege gelegt gar nicht. Mein Vater ist Mechanikermeister gewesen und ich wollte immer Mechaniker werden als Kind noch. Und das hatte ich auch alles mal vor und habe äh, dann auch meine Lehre angefangen. Als Maschinenbauer und bin da aber dann durch Zufall mal mit jemandem zusammengekommen, der fragte, ob ich nicht eine Winde an Bord seines Schiffs reparieren könnte. Und bin so zum ersten Mal auf ein Schiff gekommen, da war ich 20. Und dann habe ich die Winde repariert und dann habe ich noch den Generator repariert und noch ein bisschen was gemacht und bin dann zwei Jahre an Bord geblieben, bin mit dem Schiff gefahren. Und seitdem war ich angestochen und seitdem bin ich dann lange zur See gefahren. Also habe meine Matrosenausbildung gemacht, habe mein Kapitänspatent gemacht und das ist ausgefahren und dann trifft man ja die Frau fürs Leben, kommt davor, vor, die dann kurze Zeit später darauf besteht, dass man sich doch einen Landjob sucht. Und dann bin ich auch sehr lange an Land gewesen. Ich habe einen Landjob gesucht, habe viel in Westafrika gearbeitet, eigentlich die meiste Zeit über 20 Jahre in Nigeria und Ghana und habe von da aus dann, in der Ölindustrie gearbeitet habe, immer mit der Seefahrt verbunden, Schwertransporte gemacht, Bergung, Wrackbeseitigung etc. Et und so hat sich das Ganze entwickelt. Also ich habe schon nach anfänglichen Stottern, würde ich mal sagen, sehr früh meinen Weg in die Seefahrt gefunden und bin, bin dabei geblieben.
0: Ja, das hatte jetzt aber erstmal dann gar nichts mit, mit Segeln zu tun. Sie haben ja viel für die Ölindustrie auch gearbeitet, haben da Seetransporte für die organisiert, schweres Gerät, hatten sogar eine eigene Firma, waren also auch dabei, munter beim, beim Ölverbrennen, wenn ich es mal so sagen darf. Was ist da passiert, dass Sie irgendwann gesagt haben, ich will das jetzt nicht mehr machen und muss was Neues anfangen? Sie waren 25 Jahre ja auch in Westafrika, was haben, was haben Sie da gesehen?
1: Wenn Sie sich das Niger naja Delta angucken in Nigeria zum Beispiel, das ist eine weitestgehend zerstörte Umwelt bis tief in den Boden rein. Da wird eben seit den seit den 50er Jahren wird der Öl gefördert und hat da riesen Umweltschäden angerichtet. Und das sind zum Beispiel die riesigen äh, Tausende von Quadratkilometer großen Flächen von äh, Mangrovensümpfen und das Mangroven-Delta-Gebiet. Da ist das sind das ist die Kinderstube von von Fischen zum Beispiel. Das hängt alles Zusammen mit dem mit der Gesundheit des Ozeans zum Beispiel, das zerstören wir durch die durch die Ölindustrie. Ich habe in der Industrie gearbeitet und wollte irgendwann das nicht mehr mitmachen. Eigentlich muss ich zugeben, weniger wegen der Umweltschäden als wegen der damit verbundenen Korruption. Und die Korruption ist ist da, ja, dass die Wurzel allen Übels, alle Ungerechtigkeiten, alle unfairen Praktiken kann man kann man auf Korruption zurückführen. Und die hängt eben stark mit äh, den, den Profiten aus der, aus der Ölindustrie zusammen. Wie gesagt, irgendwann hatte ich, konnte ich mir nicht mehr in den Spiegel gucken. Ich das kannst du nicht mehr mitmachen. Also weder, weder die Arbeit in der Ölindustrie noch, äh, noch diese äh, korrupten Praktiken. Und da wollte ich raus und habe dann meine Firma in Westafrika aufgegeben und bin nach Australien äh, umgesiedelt. Ich bin also ausgewandert mit meiner Familie nach Australien und wollte da dann eine nachhaltige, sozialverantwortliche äh, Firma gründen äh, und entsprechend arbeiten. Ja, was daraus geworden ist, sehen Sie ja. Jetzt vielleicht gehen wir aus dem Nordatlantiken Frachtsegelschiff.
0: Ja. Haben Sie das eigentlich mal bereut? Ähm, sie Hätten Sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher haben können. Jetzt haben Sie dieses Segelschiff und haben da ja, so viel reingesteckt. Haben Sie es mal bereut? Also ich habe nicht viel da
1: reingesteckt, sondern alles. Nein, ich bereue das gar nicht. Überhaupt nicht. Ich frage mich, ob das sehr verantwortungsbewusst meiner Familie gegenüber ist. Möglicherweise nicht, aber ich bin ja ein Optimist, sonst hätte ich das nie angefangen. Und ich denke, wir kommen damit über die Runden. Also wir, wir, uns geht es doch super im Vergleich. Stellen Sie sich vor, uns wird es so gehen wie, wie Millionen von Menschen auf der Erde, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als nur dafür sorgen müssen zu überleben. Wir leben im puren Luxus. Wir haben ein Dach über dem Kopf, wir können uns glücklich schätzen. Wir haben alles, was wir brauchen. Wir hungern nicht. Das ist für mich kein Verzicht. Ich habe alles eingesetzt und ich denke, ich habe das für eine gute Sache eingesetzt. Und das erfüllt mich mit Zufriedenheit.
0: Und das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Vielen Dank, Kapitän Cornelius Bockermann. Das war hr-info das Interview und mein Name ist Stefan Büchler. Den Podcast dieser Sendung und all die vielen anderen interessanten Gespräche von hr-info das Interview finden Sie auf unserer Webseite in der ARD Audiothek, auch bei Spotify. Ach, eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt.